0: Что такое дивидендные инвестиции? Для каких типов стартапов их можно применять? Как и когда привлекать этот тип инвестиций? Чем привлечь внимание дивидендного инвестора? И на каких условиях? Всем привет, я Павел Короневич, вы на канале Короневич, как запустить стартап. И сегодня у меня в гостях Илья Ивахин, венчурный партнер из Baventures, бизнес-ангел, трекер, независимый директор, модератор совета директоров частных компаний, ментор и коуч высших руководителей и владельцев бизнеса, член ассоциации русскоязычных коучей. Илья, привет. Спасибо, что пришел. Илья, расскажи, пожалуйста, как сегодня живется стартапы на Руси?
1: Стартапы, знаешь, в том определении, когда... Стартап – это та стадия развития бизнеса, когда бизнес тестирует новые бизнес-гипотезы, в поисках устойчивой бизнес-гипотезы. Так вот, опять же, у нас любой бизнес в последнее время, последние несколько лет вынужден постоянно экспериментировать с бизнес-моделями. А значит, вынужден невольно находиться в режиме стартапа, постоянно тестируя рынки, тестируя новые гипотезы, новые целевые аудитории. Поэтому все очень зыбко, все очень подвижно, но как-то есть и хорошая новость. Как-то кризис всегда время, кризис, время возможностей.
0: Кризис время возможности.
1: У кого-то все получится, а у кого-то будет прекрасная возможность начать сезон.
0: Прекрасно. Мне стало более понятно, что ты подразумеваешь под стартапом. То есть. Все, что от стадии MVP и зарабатывает какую-то денежку, даже минимальную, где подтверждена бизнес-модель, в принципе, можно начинать, называть стартапом. Все остальное до – это просто идея.
1: Да, смотри, здесь это часто отделение, когда мы просто разделяем стадии зрелости бизнеса. Но есть же интересный нюанс, когда, когда компания уже зрелое, у которой есть понятный бизнес, запускает рядом какой-то спин какую-то еще бизнес-модель. Причем это может быть там реальный сектор, у которого в процессе цифровизации нашелся, например, цифровой продукт. Сказать, что они стартап, нет, но в какой-то части именно сам запуск новой бизнес-модели это вот такой стартаперский путь, который проходит бизнес. И здесь нужно понимать, что это очень такая трансформирующая история во многом. И поэтому я разделяю даже не по стадиям, а с точки зрения именно бизнес-моделей. Вот есть бизнес, есть предпринимательство. Бизнес – это управление, тиражированием, масштабирование, понятно, устойчивой бизнес-модели. Каждый стартап должен в идеале пройти вот этот тернистый путь тестирования и прийти к бизнесу, то есть найти свою устойчивую бизнес-модель, годную там, к расширению, к масштабированию ну, или хотя бы поддержанию, потому что на маленьком рынке, а наш рынок не очень большой, есть некоторые ограничения, докуда можно дорасти. Вот. И получается, что есть предпринимательство, когда ты предпринимаешь, когда ты постоянно ищешь что-то новое, используешь возможности. А есть бизнес, тиражирование моделей. Как бы, что что нового, что оригинального в бизнес-модели, там, не знаю, киоска с шаурмой. Просто бери хорошие практики и тиражируй. Тиражируй успешную модель, не надо ломать но при этом даже на таких вот устойчивых рынках, заполненных устойчивыми моделями, бывают ситуации, когда можно построить что-то новое. Ну вот рынок таксопарков, Uber, да, рынок там пицерий, Додо Пица. То есть всегда есть возможность даже на понятной модели построить что-то, что-то новое. Но это разные подходы бизнес и предпринимательство. Вот. поэтому а стадия зрелости, ну многие крупные корпорации постоянно какой-то свой сек- Сегменты выделяют в тиражирование новых моделей, э, в, в их э, диагностику, использования проверку. И получается, что вот есть большая корпорация, а вот здесь она живет в режиме стартапа, какой то из ее подразделений.
0: И вот давай предположим, что я тот самый стартап, который сделал MVP, как-то на, там она вот, пробежал по своим FFF, друзьям, знакомым, собрал деньги, на что-то этот MVP запилил. Я попробовал, потестировал, и у меня идут первые продажи. Я понимаю, что мне нужно нанимать команду, мне нужны ресурсы, мне нужны деньги. И здесь как бы достаточно ограниченное количество вариантов, где их брать. Какие есть варианты?
1: Ну вот э, с бизнесами, да, там, где понятна устойчивая бизнес-модель, все более-менее понятно. Как бы у бизнеса есть... Как из того, что модель устойчивая, есть какое-то количество воспроизводимых повторяемых данных, а значит, есть материалы для анализа. И там можно искать уже каких-то понятных игроков, несмотря на то, что банки очень плохо кредитуют стартапы, но для понятной бизнес-модели с понятным оборотом можно найти вполне себе традиционного игрока. В банке кредит или какая-нибудь инвестинговая платформа, которая как бы делает свой понятный скоринг и говорит, да, эти ребята из года в год умеют зарабатывать деньги, можно давать денег Сложнее действительно вот эти ранние стадии, когда еще нет многолетней статистики и непонятно, как и подо что давать деньги Инвестор же дает деньги во что-то понятное Поэтому вопрос, как, как-то, а что понятное можно предъявить инвестору. И вот проблема ранних стадий, что предъявить можно по сути только команду, которая понимает, что она делает. То есть вот на совсем ранних стадиях, вот 3F дают вообще на эмоциях, ну потому что мы друзья, да, друзья, родственники, там как-то вот. Либо идея очень понравилась. На более с поздней стадии ангельской, бизнес-ангелы, они дают в первую очередь все-таки под команду. То есть для меня, как для бизнес-ангела, если я вижу команду, которая понимает, что она делает, которая понимает в продукте, в рынке, в сегменте, в целевой аудитории, в каналах его привлечения, там еще нет многолетней статистики, но я вижу, что у людей есть понятный набор гипотез и, кажется, понятные драйверы роста. И здесь инвестирует происходит вот на вере в то, что команда знает, как растить дальше бизнес, чтобы дойти до следующей стадии. А уже фонды, ну, фонды инвестируют уже на понятной математики. Фондам уже важна, чтобы была понятная выручка, чтобы были понятные документы, потому что фонд — это инвестирование не на эмоции, не на вере, а это такой комбайн, механизм, который уже смотрит аналитику и принимает решения по понятным процессам. Как бы мы посмотрели целевые показатели нас устраивают, с картой развития мы согласны, давайте дадим им немножко денег.
0: Если мы говорим про инвестиции, то у нас есть два пути, это либо венчурная история, либо это дивидендная история, и венчур я предложил, ну про него много все знают, и много кто о нем говорит, в 23-м году он особую окраску получил, и я предлагаю Поговорить об этом в следующий раз. сегодня давай поговорим про дивидендные инвестиции. Что это такое, для кого они подходят?
1: Действительно, есть некоторое противоставление венчур против дивидендных моделей. Кратко совершенно. Венчур мы инвестируем в рост капитализации. То есть мы верим, что эта компания будет дорожать в процессе. А дивидендная модель мы инвестируем, потому что у нас есть такой комбайн по производству денег. И мы знаем, что положив рубль, нам вернется там рубль двадцать. Или, там, или 2 рубля, лучше, конечно, 3 рубля, вот. но какой-то понятный возврат денег, он произойдет через дивиденды, через регулярные выплаты. Понятно, как бы и в привычно, и в теории, интереснее играть в капитализацию, потому что там возможен кратный рост, ты ложился в компании по оценке там, 100 миллионов, а вот она уже миллиард, в 10 раз выросла оценка. Но в современных условиях, даже не только на нашем маленьком рынке, где очень маленькая биржевая история, не работает IPO, и возможно только продажа стратегу, а у стратегов есть естественный верхний лимит, там невозможно поэтому в сто раз вырасти. В вот. последнее время все больше склоняются к дивидендным моделям, и это не только у нас. То есть мы под дивидендные модели понимаем любые модели, в которых возврат инвестиций происходит через распределение части прибыли от денежного потока стартапа. И это сразу накладывает ряд ограничений. То есть, ну, во-первых, у стартапа должна быть выручка. Есть такая поговорка у инвестора: что инвестор всегда придет на выручку, лишь бы у вас эта выручка была. Поэтому, когда ты растишь капитализацию, венчурную модель, у тебя может быть выручка, но вообще не быть прибыль. А в дивидендной модели выручка и прибыль. И эта прибыль понятно, желательно, чтобы она в процессе масштабирования стартапа э, не падала, а наоборот росла. И это означает, что фаундер, который собирается привлекать деньги по э, дивидендной модели, должен мочь рассказать инвестору, как у него устроена вот эта вот машина по зарабатыванию денег, как формируется выручка, э, какая доля в ней прибыли и самое главное – доказать, убедить про то, что с течением времени, с ростом бизнеса эта доля прибыли не будет падать или заметно падать. Потому что, к сожалению, бывают такие бизнес-модели, которые при масштабировании у них не сходится экономика, и при масштабировании прибыль падает. Так бывает. Стартап растет, а доля денег, годных к распределению между фаундерами и кофаундерами, между фаундерами и инвесторами, она падает. Ну, то есть есть, естественно, ограничение какое-то рыночное, допустим. Вот. И, конечно, к таким моделям инвесторы относятся скептически, ну, потому что, как mm-hmm. бы, инвестор, получается, должен быть против роста вот. и инвестирует в очень понятно, ограниченную историю. Но если фаундер понимает и может это доказать, что с процессом времени количество денег, которые э, относятся к прибыли и к распределению э, в виде дивидендов среди инвесторов растут, то такой бизнес, безусловно, очень интересен инвестору, потому что Инвестор – это же оператор денег. Его задача – накапливать деньги и распределять деньги. Желательно так распределять, чтобы они заново накапливались. И если инвестор понимает график возврата инвестиций, то он может планировать следующие инвестиции. Да, это совсем другой тип, ну по крайней мере, другой образ мышления в голове. Но объективно это работа инвестора. Уметь аккумулировать капитал и выгодно его инвестировать. А дальше лишь вопрос математики: Как будет происходить возврат? Одним куском. Или ежеквартально, или ежемесячно. Да, хотелось бы одним большим куском. Ну, потому что есть же еще элемент не знаю, презентации, да, это же гордость. И об этом же можно рассказать. Рассказать о том, что тебе каждый месяц капает на счет деньги, ну, как бы сложно сделать первый повод. Они капали в прошлом месяце, в будущем. Конечно, прикольнее однажды получить экзит на 100 миллионов. Но на практике инвестор умеет обращаться с деньгами. И поэтому синица в руках каждый месяц, Капает на счет, он тоже любит. Вопрос лишь, что в подобных дивидендных моделях, это тоже такой важный момент, стартап начинает конкурировать с любыми другими способами подобного возврата денег. А их много. То есть если в экзитах одним куском ты как бы отделяешься от других моделей, то когда у тебя идет регулярная выплата, инвестор начинает сравнивать твою норму доходности с другими инструментами. И здесь придется побороться.
0: Оператор денег. Звучит прикольно. О каких деньгах может идти речь? Что есть чек в дивидендных инвестициях в стартапы, если мы про них говорим? Ну, Не уже большой зрелый бизнес, а в стартап, где все-таки еще достаточно высокие риски. Какие там чеки минимальные, максимальные, как ты думаешь, в среднем?
1: Ну Чеки могут быть и достаточно большими, оператор меняется, повторюсь, чем выше... Как это? С ростом бизнеса риски на самом деле падают. Так получается, что бизнес, который вырос большим, у него, видимо, уже есть история, и у этого бизнеса э, могут быть другие инвесторы, потому что накопилась история, и там могут прийти банки. Банки, например, вполне себе устраивают дивидендная история. Для банка это нормально, он же тоже оператор денег, и, соответственно, э, банки инвестируют по-другому с большими чеками. Когда инвестирует, вот частный инвестор, когда инвестирует бизнес-ангел или синдикат бизнес-ангелов, им с банками конкурировать сложно. Они работают с меньшими суммами на более ранних стадиях. Соответственно, у них выше риски, потому что еще очень много неопределенности. Соответственно, они будут хотеть большую возврат. То есть их интересует больше процента. И здесь, собственно, наверное, это такое важное принципиальное разделение, потому что больше риска, больше азарта, а инвесторы люди азартные. Это же, если ты не азартный инвестор, пассивный инвестор, ты деньги просто в фонд какой-то отнесешь. Ну, там есть люди, профессионалы, они инвестируют, я им просто денег отдал, они там как-то инвестируют, потом мне вернулось. Инвестор, который инвестирует сам, он имеет больше уровень вовлеченности, он, кстати, рассчитывает, что он как бы уровень увлеченности, он еще и полезность какая-то, поэтому все эти разговоры смарт-мани, не просто вложить денег, но и быть полезным. Часто под это маскируется желание большего контроля, ну, то есть полезным как синоним большего участия, что не всегда приветствуется стартапам, но на самом деле для инвестора это тоже способ страховать риски. То есть инвестор рассчитывает, что его будут привлекать к принятию там, некоторых решений, с ним будут советоваться, а значит, он будет лучше понимать, что происходит в бизнесе, в котором он проинвестировал. Вот. Но в любом случае, это история про большую, большие риски, большую неопределенность, а значит, больший процент инвестора будет хотеть. Если переводить это в цифры, то сейчас чеки ангельских инвестиций, ну вот то, что попадает на мои радары, это 15-20% там 40, 50, может быть, до 100 миллионов. 100 миллионов – это же с участием каких-то фондов, но до 50 миллионов, ну, то есть стандартный такой седовый раунд, 500 тысяч долларов – это вполне себе чек, который могут собрать ангелы. Ангелов будет интересовать. ну вот Ориентир – да это не константа, но это ориентир для торговли, то, что может быть интересно инвесторов. Это очень простая формула. При распределении половины прибыли э, на, в качестве дивидендов инвестор на свою долю ожидает 30-40% годовых. Ну, то есть это в два раза выше, чем стандартные классические инструменты, где там 20% годовых. Вот инвестор будет хотеть за риск 30-40% годовых на свою сумму. И отсюда можно в Excel уже посчитать. Какую долю в дивидендном бизнесе вы должны отдать инвестору, чтобы дивиденды, исходя из вашей формулы, давали инвестору нужную доходность? Все. И э, тогда нет необходимости торговаться о доле, потому что речь идет не о капитализации, а речь идет о пропорции выделения денег инвестору.
0: Здесь уже и про предложение инвестора. То есть я прихожу, я подготовился, я понимаю, какую долю я предлагаю, и как бы с той стороны тоже вопросов не будет, если это... Возврат на 40% в год.
1: Да, когда играем по венчурной модели, мы всегда э, должны видеть будущее следующего раунда. Ну, то есть мы сейчас привлекаем раунд и знаем, какой будет следующий раунд, и показываем инвестору, что вот оценка вырастет во столько. Инвестор говорит, верю-не верю, верю нравится-не нравится. А когда по дивидендной модели, мы приходим с Excel, с математикой, и говорим, смотри, мы стабильный бизнес, мы быстро растущий бизнес, потому что такие годовые может обеспечить только очень растущий бизнес. Вот. Мы растем там 20% месяц к месяцу, 15% в месяц к месяцу, 20%. Соответственно, вот так вот выглядит наш график выручки, вот так вот выглядит наш график э, поступления прибыли, вот так вот э, выглядит наш график распределения дивидендов. То есть вы не обязаны распределять дивиденды там, с первого года или со второго года, но это должна быть понятная какая-то история, что от такой-то выручки, от такой-то прибыли, от такого-то момента... Мы начинаем половину, или там 30%, 40%, сколько-то процентов, согласно вашей математике. Ну, допустим, половину чистой прибыли мы направляем в развитие, а половину чистой прибыли э, выделяем на возврат дивидендов. Соответственно, собираем там 20 миллионов рублей. За эти 20 миллионов рублей мы даем вот такую долю. Это доля в дивидендах обеспечит вот такую доходность, что в пересчете на сколько вы проинвестировали даст вам там 35% годовых. На самом деле 40% годовых на пятилетней дистанции дают столь любимые инвесторами иксы. Вот, там реально происходит утроение и даже больше капитала. И инвесторы такие, ну ладно, значит, публичного экзита не будет, а будет машина, которая генерит денег. А главное, что генерила... Эти три года будет генерить и дальше, что вообще приятно.
0: Может, у тебя где-то есть темплейт, по которому шаблон, по которому можно посчитать, там, забить какие-то цифры, выручку свою, прибыль свою. И на выходе получить просто, насколько ты там привлекательный или не привлекательный, сколько возврат инвестиций будет.
1: Слушай, вот прям такого шаблона, чтобы отдать стартапу, нет, потому что бизнес-модель все-таки у всех разная, и структура доходов, расходов разная. Вот. обычно, когда приходит стартап со своей математикой, я говорю, давай вот ты в твоей PNL, вот в, 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 в твоих PNL, что там у тебя основным документом, который ты показываешь инвестору, да? в твоей эксссельке мы выделим вот ч- ч- очень четко несколько строк, и там добавится строка, а, су- сумма денег к распределению а, к, в виде дивидендов. От от какой-то даты, потому что инвестору очень важно договориться в начале, когда мы в сделку идем, что смотри, значит первые два года, первый год мы вообще в минусах, потому что мы там что-то делаем. И вот на эту дату мы выйдем на операционную безубыточность, то есть уйдут риски, что инвестору нужно будет докладывать, чтобы мы не сдохли. Мы вот здесь вот вот, вот через полгода, через 9 месяцев, когда-то в понятной перспективе, мы выходим в чистую прибыль, Еще там год мы всю прибыль, которая есть, инвестируем в развитие. И вот тогда там через 18, допустим, месяцев, через 24 месяца от получения денег у нас собирается совет директоров, который посмотрит текущую статистику. И на этом совете директоров будет принято решение о распределении прибыли. И вот мы планируем, что прибыль будет такая, а, соответственно, распределяться будет примерно вот такая сумма денег. И дальше инвестор, глядя на все остальные цифры, почему нет такого прям твинтвейта? Ну, потому что надо смотреть а все остальные там структуры расходов, доходов, какая команда будет. Вот. Инвестор либо верит, либо не верит в эту математику. Вот. но ну, по крайней мере, хоть какие-то данные для анализа есть. Если инвестор верит в эту математику, но ну, он как бы для себя закладывает свою позицию на этом совете директоров, потому что ну можно решить, что давайте в этом году не будем раздавать денег, а еще раз их всю прибыль инвестируем в развитие, потому что тогда, согласно нашей математике, вот там прибыль будет еще больше. Ну, или... Инвестор говорит, нет, давайте синица так синиться в руках, тогда все-таки начнем понемножку выплачивать. И тогда есть какая-то дистанция, и на дистанции в 5-6 лет мы можем посчитать, сколько будет в качестве дивиденда выплачено. И вот здесь мы проводим, что вот на этой планке, да там на 1 января там, 30-го года в качестве дивидендов будет выплачена вот такая сумма денег, что даст вот такую, такие годовые, вот самое главное в этой математике она интуитивно понятна и она вот с цифрами на таблице понятна то есть там нету каких-то рассказов про то, что вот мы придем к стратегу и продадим долю по такой-то оценке потому что никто не знает по какой оценке, какой стратег купит долю, а вот в этой математике у инвестора есть ощущение контроля, ему проще в нее поверить, потому что у него есть прошлый опыт он скажет, ваша Excel-ка или ваши планы не амбициозные, давайте расти еще быстрее, я знаю как, так тоже может быть, ну потому что бывает такое, что инвестор смотрит и говорит, нет, планы роста не устраивают, Ну, вот как бы денег просите мало, планы роста не амбициозные, давайте денег чуть больше, но рост будет вот такой, и мы понимаем, как формируется дивидендный поток. Вот, поэтому темплейт нет. Понятное математическое упражнение, на моей памяти не было никого из стартаперов, кто бы не справился с этим, э, с Excel.
0: Если я посидел, посчитал, что я понимаю, я расту, я расту стабильно, но я расту не так быстро. То есть, допустим, я к таким цифрам, там 30-40% процентов возврата инвестиции на деньги инвестора, я их могу получить только три года. Допустим, или, или там через пять. Я понимаю, что я приду к этим цифрам, но это будет медленно. Что делать? Потому что получается стандартный замкнутый круг. Мне, чтобы расти, нужны деньги. А чтобы были деньги, мне нужно расти? Хороший,
1: глубокий, сложный, длинный вопрос. На него нет простого ответа. Там есть несколько таких вещей, которые надо бы проверить и самому себе задать вопросы. То есть понятно, что большое количество неопределенностей, и поэтому инвестор хочет высокие годовые, ну, потому что это, это риски. Если никак по бизнес-модели не получаются вот такие темпы роста, и вот такие годовые, ну, наверное, ваш бизнес просто растет с другими темпами, ему нужно другое финансирование. Ну, то есть, ну, это плохая новость на самом деле, но, ребята, кажется, ваш стартап имеет какие-то очень серьезные ограничения. Вы что-то не докопали в продукте ИЦА, ну, то есть, недостаточно. Почему темпы роста маленькие? Может быть, и рынок маленький. Бывает же история, что рынок просто конечный, и мы Sair, за три года не успеем никуда выйти, потому что ну, просто мы уже должны к этому моменту тогда получить 90% рынка, что во что никто не поверит. Ну, бывает. И если ваша модель все-таки вот имеет какие-то понятные ограничения на скорость роста, на скорость там, подключения клиентов или на размер, докуда можно нарасти, ä-... кажется, у вас немножко другой тип бизнеса, потому что, повторюсь, хороший вот такой дивидендный бизнес расти должен там десятки, процентов, 10-15-20 процентов в месяц. Не каждый бизнес может расти с такой скоростью, по естественным причинам. В сельском хозяйстве просто есть какое-то, например, ограничение на рост деревьев. Ну, вот, извините, там есть понятное ограничение, нельзя, и, и землю больше не делают, тоже не, не можем дальше расти. вот Такое бывает. Поэтому тогда и модель нужно считать по-другому, инвестиции будут другие. Ну, не исключено, что ваш бизнес, скажем так, не инвест пригоден но ну, лучше тогда посчитать это заранее, признать и задаться вопросом, вы его себе на пенсию растите, ну чтобы была такая, знаете, штука там на черный день денежка, чтобы капало, квартиру снимать, вот. Или все-таки вы строите большую историю, потому что, ну некоторые бизнесы не инвестпригодны. Не означает, что в той прибыли, которую они генерят, нет места инвестору. Ну там очень маленькая сумма к распределению. То есть это хватит на команду, хватит проедать. И получается, что этот бизнес – это в некотором смысле самозанятость фаундера. То есть денег хватает только фаундеру. Это бизнес, который прокормит только текущую команду. Инвестору внутри нет места, потому что нет достаточного денежного потока. Ок, но тогда это даст ограничение на темп роста, и сразу для себя принимаем решение. Хотим ли мы играть в бизнес, который является самозанятостью, или надо что-то менять? Ну, здесь уже к вам вопрос.
0: И вот здесь же важный очень момент, потому что… А вместо того, чтобы тратить силы, ресурсы и время на, на привлечение инвестиций, которых привлечь не получится, лучше тратить силы, ресурсы и время на то, чтобы найти возможность расти на 20% в месяц, да, и удовлетворить. Ну, то есть, когда ты выполнил все требования, у тебя не горит, как найти мне инвестора. Это, в этом не будет большой проблемы.
1: Да, это вот возвращаясь к поговорке, инвестор всегда придет вам на выручку была бы у вас выручка. Если ваш бизнес по каким-то причинам вот не соответствует ожиданиям инвестора, да, ну, по темпам роста, по размеру рынка, по объему денег, то, конечно, это во многом такая исследовательская задача, когда нужно понять, а что является главным ограничением. Размер рынка является главным ограничением. Ширина каналов доступа к клиентам. там Средний чек у клиента, но ну, вот работаете вы сегментом, у которого не вырастет дальше средний чек, нету людей денег. Или какие-то еще ограничения, которые есть. И, конечно, это история к вашей бизнес-модели. Что с этим, можно ли с этим что-то сделать, что сделать? То есть мы должны найти, какие ограничения нам мешают вот, быть инвестпригодными, что, что там для этого не хватает, чтобы до, 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 довести бизнес до инвестпригодного уровня. И с этими ограничениями можно точечно, вполне себе понятно работать, там, с привлечением специалистов, с изучением там, клиентов, изучением рынка, изучением конкурентов. Потому что, если на вашем рынке у кого-то это получилось, а у вас нет, ну, может, консерватории надо что-то поменять, может, там какое-то есть ограничение
0: внутри, которое вы не видите, это возможно, да. Поехали тогда дальше. Как проходит сделка? Вот я нашел инвестора, мы поняли, что мы друг другу нужны и подходим. Сколько времени она занимает? Как выглядит процедура? так далее.
1: зависит от отрасли и от стадии, потому что иногда нет э, возможности э, серьезно на него вкладывать. Ну, есть с маленьким чеком due deal, достаточно дорогая игрушка. Ну то есть ты должен привлечь квалифицированных специалистов, чтобы они там э, под капот залезли, там в каждую дырочку заглянули. Эти специалисты тоже стоят денег, временные затраты банально. И когда ты инвестируешь, как вот, да, 3F, ты инвестируешь там 3 миллиона рублей, а серьезный diligence стоит сам 10 миллионов рублей, ну, как бы не бьются чеки. Это одна из причин, почему на ранних стадиях мы инвестируем в команду. А, серьезно залазить еще под капот продукта, который еще 100 раз поменяется, сложно. Можно залезть в процессы команды, и убедиться, что команда делает все правильно, и тогда рано или поздно на качество продукта выйдет на какой-то уровень. Вот, поэтому затраты на исследования, они почти константа, да? там, то есть у них есть понятные расходы с точки зрения, там, патентов, с точки зрения юридических аспектов, с точки зрения, там, технического аудита, и, соответственно, есть в голове инвестора некоторая пропорция, от, от какого чека он, какую глубину погружения в бизнес делает. Поэтому, наверное, так прекрасны ангельские инвестиции, что там достаточно много на на вере и на команде. Но естественно, что чем взрослее продукт и чем больше чек, тем тем дороже и сложнее и дольше аудит. Но понятно, что на больших чеках, уже когда это идут фонды, это штука про распределение ответственности, потому что там есть ответственности GP, то есть э, управляющих партнеров фонда перед своими инвесторами. И, конечно, им эту, эту ответственность хочется разделить с аудиторами, да, с юристами и технарями. Поэтому там дью uh, пожестче. Uh, если вы привлекаете просто бизнес-ангела, то на самом деле у бизнес-ангела, как правило, есть какая-то команда, которая способна сделать легкий дьюдил. посмотреть. У суперангелов, у которых это профессиональная, uh, есть большая команда, которая, как и фонд, может заглянуть во все дырочки вот по, по чеку по, и мы уже говорили, что чек это ну, меньше 10 тысяч 10 миллионов это очень простая сделка от 10 наверное там до 50 миллионов это уже деньги побольше требуют некоторых затрат. Если это синдикат ангелов то ангелы будут собираться наверное месяц-полтора, Будут занимать эта история именно сбора раунда. Бывает быстрее, правда, бывают такие случаи, когда заходит хороший, понятный стартап с понятной моделью, особенно если на борту уже есть какие-то инвесторы, а значит, раз есть инвесторы, значит, документация вся уже в порядке, ее не нужно долго собирать, ее нужно просто открыть доступ, посмотреть. А если еще это сложная структурированная сделка, когда есть какой-то фонд, который выделяет аллокацию на синдикат, там уже вообще готов пакет документов, есть приличный вид инвесторов, который сказал, ребята, я все посмотрел, там и сделка может собираться за две недели, грубо говоря. Поэтому скорость сбора денег зависит от суммы, от сложности. Сложность часто зависит от отрасли, да, потому что смотря в какой отрасли продукт делается. Но, соответственно, от двух недель до полутора месяцев, там, 2-6 недель, это сбор комитов, сбор суммы. Само структурирование сделки – это 1-2 недели, на самом деле. В нашем законодательстве отечественном подписание согласования документа займет неделю-две. Ну, то есть в идеальном случае за два месяца Вполне реально. Вот два месяца от момента, когда у вас появился человек, который у вас поверил и сказал, «Я дам тебе денег, и соберу тебе раунд», два месяца может вполне себе пройти. На практике э, история, как правило, длиннее, э, может достигать 6-9 месяцев. 6-9 месяцев э, будет происходить присматривание, принюхивание, аудит, запрос документов. «А давайте посмотрим статистику за следующий квартал. У вас еще ее нет, давайте соберем» дождемся квартальной отчетности, потом будем долго торговаться, собирать раунд, потом там будут непримиримые торги какие-нибудь по тому, как будет проходить распределение дивидендов, и 6 месяцев вполне реальная оценка, так тоже бывает.
0: Про Runway я понял, что в этой истории не может он закончиться, по идее, потому что по умолчанию проект должен быть прибыльным. Ранвей, я имею в виду, деньги у стартапа не могут закончиться, пока он ждет раунда инвестиций, в отличие от венчурной истории, когда там раунд проели, выручки да вообще и, короче, разошлись.
1: Да, венчурная история, это действительно там, возможно, этот кассовый разрыв, когда планировали привлечь раунд за 12 месяцев, а ушло 18 месяцев, и деньги банально кончились. В дивидендном бизнесе там тоже может быть условие такой сушки, потому что мы откладываем, ну, по опыту, да, откладываются какие-то решения, найм каких-то сотрудников, да? откладываются какие-то маркетинговые компании или затягиваются какие-то переговоры, потому что фаундеры заняты долгими переговорами. И из-за этого происходит неприятный момент, что вот стартап выходил на привлечение инвестиций с определенным темпом роста, и этот темп поддерживался, и он поддерживался в том числе деньгами. Вот но текущей нормы недостаточно, есть какое-то ограничение. То есть мы не можем с этим потоком не нанимать быстро людей, и темп просто падает, и инвесторы начинают такие, но ну, вот в этом месяце вы не очень хорошо росли. Как бы, вот, а где вот эти прошлые темпы? Стагнация у вас в бизнесе, что-то, наверное, идет не так. Такая история тоже возможна, потому что деньги все-таки берутся под какой-то рост. Мы же рассчитываем, что они будут потрачены на понятную историю. Вот, поэтому, ну, опять же, на самом деле у стартапа есть выручка и есть прибыль, вот, но не все стартапы выше нуля, то есть выручка есть, но расходы по-прежнему большие, то есть там там есть определенные риски со скоростью закрытия раунда, но да, вот прям совсем инвесторная история, венчурной истории, когда деньги просто кончились и все, закрываемся, такого, как правило, нет.
0: Как? происходит отчетность перед инвестором. Ну, я понимаю, что это все договоренности и так далее, но какая-то общепринятая история есть?
1: Здесь есть такая вилка одна интересная. Если у вас инвесторов мало, ну, то есть вы нашли чека, который заходит сразу нужно вам чеком, то есть пришел человек и говорит, сразу дам двадцатку, Конечно, такого приятного человека с таким чеком обычно берут в каптейбл, то есть в кофаундеры, сразу в компанию. Его прописывают в каптейбле компании. Но есть нюанс. Когда у тебя инвесторов много, ну, например, ты привлекал несколько раундов, заходило на каждом раунде 2-3 инвестора. И вот у тебя ко второму и третьему раунду у вас там было три сооснователя, еще опционы команды, два предыдущих раунда по три инвестора, вот вас 10 человек. Вот э, в российском праве такая сделка начинает превращаться в кошмар, потому что если у тебя на борту уже много инвесторов, то это становится сложно. А если ты еще привлекаешь синдикат, а синдикат это, допустим, э, вы собираете 20 миллионов у бизнес-ангелов через синдицирование сделки, минимальный чек 1 миллион рублей. Это означает, что в сделку на 20 раундов к вам зайдут ну, в пределе 20 человек, на практике будет поменьше, чеки могут быть повыше, но тем не менее плюс 10 человек. И становится понятно, что писать всех в каптейбл – это закрывать себе возможность следующего раунда, потому что такое количество людей в списке инвесторов отпугнет других инвесторов. Они скажут, слушай, ну это очень геморройная сделка, принятие решений, торги, всех собрать, подписать документы, я, короче, не, это самое, не пойду. Вот. И для этого есть несколько вариантов выхода. Один из них это создание аналога SPV, то есть для синдиката создается отдельная ООО, которая заходит уже в стартап одним юрлицом. И тогда отношения инвесторов принятие ими решений регулируются внутри этой ООО, а от нее в стартапе сидит член советов директоров. Ну, то есть собирается совет директоров, и вот эту группу инвесторов из 20 человек представляет конкретный человек э, стартапа, который является в родительной воле. Часто это как раз сам синдикатор. То есть синдикатор собрал синдикатор, собрал деньги в какую-то ООшку и туда зашел. Соответственно, и распределение дивидендов. Есть доля инвестора, она распределяется на ООшку, и внутри ООшки делится пропорционально долям владения. И это уже не касается стартап. Стартап в деньги отдал, дальше там как-то ребята сами разрулили. Это в некотором смысле, ну, то есть конструкция рабочая, но вызвана вот текущими ограничениями законодательства. Второй вариант, который касается, это акционирование. Он сейчас в российском праве еще работает сложновато, но набирает популярность своей кажущейся простотой. Там внутри тоже есть ряд нюансов, но... Uh, стать акционерным обществом и просто выпускать акции uh, в некотором смысле проще, потому что ну, вот есть понятные инвесторы, которые uh, просто докупают акции и выходят долю. Тогда инвесторов может быть много, вот, и появляется некоторая вторичка. То есть, если какой-то инвестор решил выйти, ну, фокус сменился, релокация случилась, перестала нравиться, деньги нужны, ну, всегда есть возможность как- как-то продать долю, и это либо доля в Уложке из пивишки, кому-то из соседних инвесторов, либо вот э, акции кому-то можно продать. Там есть свои подводные камни с этим акционированием, но определенно, ну, по крайней мере, мне кажется, что за этой моделью будущее, потому что все заинтересованы в появлении, во-первых, этого вторичного рынка, во-вторых, это и ну, более цивилизованный какой-то подход, что ли. Такая оценка стартапа формируется лучше, там больше механизмов управления. Проблема в том, что Акционирование компании само по себе кошмар, совместимый с привлечением инвестиций. И поэтому совмещать эти два процесса сложно. Лучше сначала акционироваться, потом привлекать инвестиции. А это затратная история. То есть акционирование – это тоже стоит денег. И когда стартапа по нулям, ну, конечно, э, может просто не быть ресурсов и компетенций, чтобы акционирование провести. Но повторюсь… Идея явно носится на рынке, появляется большое количество платформ, которые пом- помогают стартапам это делать. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим прям рост таких сделок через акционирование.
0: Назови, пожалуйста, самые часто встречающиеся ред-флаги. Что может быть у фаундеров или у проектов не так? что отпадет инвестора, и он не будет инвестировать.
1: Помимо того, что вот у стартапа там совершенно непонятно, что у него там с прибылью и с выручкой, ну, то есть когда прям вот э, мы видим, что, э, что инвестору нет места внутри, то есть мы просто такие, там непонятные деньги, на которые заходить маленький рынок. Вам хватит, инвесторов не хватит. И стартаперы обижаются часто, такие, ну как, ну, к- классная история. Ребят, вы просто плохо считаете на длинной дистанции, там нет места инвестору. Вот. И это одна из на мой взгляд, частых причин, почему нет. Там не, не инвестор пригодно. Красный флаг один мы уже обсуждали, это шукер в каптейбле. Ну, то есть, очень невнятная, непонятная структура владения, на борту какие-то инвесторы прошлых раундов, которые не принимают участие в управлении бизнесом, вообще где-то потерялись. Ну То есть там на ранних стадиях дал денег, и куда-то свалил в туман, связи с ним нет. Вот. Связи с ним нет, но его обещают найти. Но что-то он не находится. Его позиция относительно бизнеса непонятна или неадекватна. Он считает, что надо делать по-другому, но просто он не вовлечен в бизнес. Это, конечно, проблема, и тогда стартаперу надо сначала разобраться с этими медалями. Сейчас бывают такие, приходят люди, говорят, «Мне нужны деньги». Не ради инвестиций, а ради выкупить долю прошлых инвесторов для того, чтобы случилась вообще будущая инвестиция. То есть на выкуп доли нужны деньги, потому что ну, надо расставаться, расходиться. Вот Такая же проблема, когда кофаундеры вроде как есть адекватные, но по-разному у них разный вижен, но в разные стороны бегут. И инвестиция же – это инструмент для решения какой-то задачи. А когда в товарищах согласия нет, и они бегут в разные стороны – Ну, какие инвестиции? Люди собираются их потратить на разное. И кажется, это сложная история. Бывает еще ограничение, когда на борту уже есть какие-то прошлые инвесторы, но их позиция ну, непонятна или неадекватна. Такое, Такое тоже случается, к сожалению. Инвестор прошлого раунда, например, давал денег под определенную стратегию, определенную концепцию, И, допустим, это был фонд каких-то условно ранних стадий, у которого это прописано. И время поменялось, у нас тут случились ряд событий, стратегия поменялась, стартап пивотнулся и собирается в другой рынок, по другой бизнес-модели, нужны новые инвесторы. А там уже сидит инвестор, который говорит, я не могу, я вам денег давал под понятную стратегию, я не, не могу поменять, поэтому надо делать вот так. У меня чисто бюрократические процедуры и мандат не разрешают поменять. И тогда, конечно, длинные переговоры про выкуп старого инвестора, так тоже бывает. Есть еще, наверное, один момент непонятный, не факт, что его нужно считать прям красным флагом, но это момент, который обсуждается сейчас активно в России, когда есть российское юрлицо и продукт сделан здесь, но фаундер ищет деньги для масштабирования куда-то в вовне а я буду выходить на рынок Казахстана или там Дубая или там Сингапура, куда-то. Здесь есть нюанс, потому что ты хочешь взять деньги здесь, а потом идти туда. А куда вкладывается инвестор? Инвестор вкладывается в российскую дочку, а ты перенесешь все туда. А как будет перезачет акций? Совершенно непонятная история. И она такая очень пограничная. То есть там можно договориться, но это сложно. Потому что формально стартапер пытается вывести бизнес в другую юрисдикцию без понятного механизма, как инвестор получит свою долю. Он же проинвестировал в то, что бизнес рос. Но с отчета акций какого-то прямого там в явном виде не происходит. Пока у этой проблемы нет решения, оно еще в стадии обсуждения, там есть определенные идеи на этот счет, но явного механизма нет, и вот это такой... Несовпадение взглядов на стратегию масштабирования может быть красным флагом.
0: А от обратного, кто должно фаундера насторожить в инвесторе? С этой стороны, какие род могут быть? Ну, то есть мы все ищем людей где-то там, да, и гуглим, находим контакты, приходим, общаемся. Что меня должно остановить, продолжать с каким-то человеком развиваться?
1: Ну, в любом случае есть определенные механизмы репутации и нехорошие отзывы прошлых инвестиций этого инвестора или отсутствие инвестиций этого инвестора. Ну, То есть начинающий инвестор, это тоже всегда трудно, кажется, он будет на вас тренироваться. И здесь тревожно, потому что человек ни разу эту дистанцию не проходил, его будет многое там триггерить, тревожить, волноваться. Тревожный инвестор, знаете ли, это нюанс. Вот. Поэтому начинающие инвесторы, им, наверное, лучше п- первый раз свой путь проходить там в рамках синдиката, а потом уже там заниматься своими инвестициями. Это общая рекомендация к инвестору, ну, и к стартапам. Как это mm-hmm. первый раунд, лучше брать опытного инвестора неопытный инвестор может вам подкинуть заботу. У этой репутации есть и свои как бы, прочие плюсы, потому что если вы не понимаете стратегию инвестора, во что он инвестирует, зачем инвестирует, ну, то есть там тоже возможны сюрпризы, потому что вижу может расходиться. Все-таки эта штука про доверие, про химию. Представьте, что вам теперь, там много лет, следующие 5-7 лет с этим человеком регулярно собираться за одним столом и что-то обсуждать. Если человек по каким-то причинам неприятен или у вас есть несовпадение взглядов, кажется, это основа будущих конфликтов. Поэтому должна быть определенная химия и определенное согласие в ценностях, во взглядах и прочее. Иначе там возможны дополнительные риски и трения, которые могут парализовать работу вашего бизнеса. Также как уровень вовлеченности инвестора, потому что если это пассивный инвестор, который просто даст денег и растворится в туман, на первый взгляд это прям мечта стартапера, денег дал и исчез. Но на практике вот, у вас могут быть проблемы, что иногда нужно принимать какие-то решения, вам за ним бегаете, а ему не давать вас. И наоборот, излишняя вовлеченность инвестора, когда у него… Он вам дает денег, потому что у него есть свой взгляд на то, как надо делать ваш продукт. И ему нужно, чтобы ему дали команду порулить. То есть вы думаете, что он инвестирует, а он думает, что он нанимает команду, которая будет реализовывать его хотелки. Это опасная история, потому mm-hmm. что у вас появляется человек, который будет регулярно приходить и рассказывать, что вам надо делать. И если вы где-то с ним не сойдетесь во взглядах и подходах, то будут сложности. Здесь, конечно... Хорошо бы сразу разрисовывать некоторую такую матрицу ответственности и ну, корпоративное управление в любом случае, которое регулирует, про чего можно делать, чего нельзя делать. Ну и инвесторы, которые хотят сразу очень большую долю, надо понимать, что у них просто другая стратегия. Какую какую долю вы можете отдавать? Если инвестор приходит и говорит, что я хочу там 49%, это закрывает вам инвестиции следующих раундов. И вообще, кажется, речь идет о поглощении. Поэтому есть некоторая разумная дистанция. Как бы Нормально, когда каждый раунд инвестиций – это там, 15-20% вашего бизнеса. Человек, который собирается забрать сразу половину, но, кажется, хочет забрать все. Подумайте, надо ли вам это.
0: А где искать этих прекрасных инвесторов, операторов денег?
1: Места знать надо.
0: Расскажите, пожалуйста. А,
1: да, да, слушайте. Ну, на самом деле… Это достаточно публичная история. То есть у нас есть вполне себе явные клубы бизнес-ангелов, которые имеют определенный пиар и присутствуют в информационном пространстве. Клуб бизнес-ангелов – это сейчас сотни человек, поэтому найти внутри клуба человека, который вам поверит и и поможет собрать раунд, ну, кажется, это самая понятная стратегия. Либо ваш прошлый инвестор, если у вас есть, это вообще самый правильный момент Либо если у вас ваш первый инвестор, то сразу нужно искать инвестора, который вам поможет собрать этот и следующий раунд Поэтому бизнес-клубы, клубы инвестиционные, клубы ангелов, клубы менторов, например да, То есть любые клубы, в которых возможна поддержка Человек, который может привести вас к кому-то за ручку. Инвестиции – это про доверие. Доверие – это от человека к человеку. Поэтому если вы думаете, что вы можете хорошо пройти акселератор, выступить на демо-дне, к вам сразу набегут люди с деньгами, у меня для вас плохие новости. Деньги не даются по итогам демо-дней акселераторов. Деньги даются по итогам знакомства, изучения, формирования доверия и принятие инвестиционного решения, что кажется, это может быть интересно. Поэтому человеку нужен человек. Наверное, кроме вот бизнес-клубов, инвестиционных клубов, не исключено, что это еще какие-то пространства, где тусят ваши инвесторы. Ну вот я знаю примеры, когда мы ходили на регату. И на регате у нас случилось две сделки. Ну, то есть, как бы один продал другому идею того, что он делает. Вот. Mm-hmm. Ну, просто потому что все были в такой доверительной среде, в одной лодке и как бы mm-hmm. работало. Я подозреваю, что это касается не только яхтинга, но и других видов спорта. Я не слышал про сделки, которые заключались на гольфе, но допускаю, что там такое же возможно. Я уверен, что есть и другие командные виды спорта, где это в целом возможно. Вот.
0: Но это, это не выглядит как простой путь. Яхтингом заниматься или гольфу учиться.
1: Слушай, ну строить бизнес и как-то заниматься предпринимательством вообще непростой путь. Кроме того, любой человек, который нанимает людей, он тоже как бы вынужден, нет-нет, да и решать задачу привлечения людей. Привлечение топ-менеджера в команду, да, какого-то сотрудника, клевого программиста, финансиста, кого-то, это прям продажа все равно. То есть вопрос, где мне найти хорошего финансового директора или где мне найти хорошего тимлида, точно такой же, как где мне найти инвестора. Надо куда-то пойти, в какое-то сообщество, где тебе порекомендуют, где будут рекомендации, и где тебе скажут поговори с этим, с этим и с этим. И один из нескольких, наверное, подойдет. Uh, привлечение инвестиций очень похоже на продажи. Там точно такая же воронка, там также формируется пайплайн, там также есть презентационные материалы. Вот что ты продаешь в B2B, что ты продаешь у инвестора, надо проходить примерно один путь. Вот только там отдел продаж, здесь у тебя человек, отвечающий за привлечение инвестиций. Возможно, это сам фаундер, но это не всегда так. Возможно, это кто-то еще. Нанятый на контракте, на доле, на опционе, как-то. Но это работа. Эту работу надо делать, и она, ну, не сложнее, чем найти хорошего топ-менеджера, на мой взгляд. То есть это просто работа, которая должна быть сделана.
0: Окей, то есть иди, рассказывай о своем проекте, продавай свою идею и твой инвестор мализации.
1: Да, это, это всегда элемент продажи. Элемент продажи того, что ты делаешь. Ты продаешь сотрудникам, ты продаешь партнерам, коллегам, клиентам, инвесторам.
0: Спасибо. На этой прекрасной ноте, кажется, пожелаем удачи в привлечении инвестиций тем, кому это нужно. Илья, тебе спасибо, что поделился информацией ценной, важной, нужной на сегодняшний день. И пока-пока.